0: euch zu sehen. Ich freue mich, mit euch jetzt wieder in Gottes Wort zu schauen. Peter Maffay ist tatsächlich einer der erfolgreichsten deutschen Sänger aller Zeiten. Und 2008 hat er das Lied geschrieben, Die Liebe bleibt. Gut, ich weiß nicht, ob er es selbst geschrieben hat, zumindest hat er es veröffentlicht. Ich bin jetzt auch nicht gerade der größte Fan von Peter Maffay. Da gibt es bestimmt jemand von euch, der ihn lieber mag. Aber es gibt doch ein paar Zeilen in diesem Lied, die erstaunlich gut zusammenfassen, worum es heute geht. Er singt. Die Liebe bleibt, wenn alles geht, weil sie das Leben überlebt. Denn sie ist älter als die Zeit, wenn alles geht, die Liebe bleibt. Sie nimmt uns auf die Reise durch die Unendlichkeit. Wir kommen und wir gehen, doch die Liebe bleibt. Die Liebe bleibt. Wir betrachten heute wahrscheinlich eins der bekanntesten Kapitel der ganzen Bibel. 1. Korinther 13. Ich vermute, der eine oder andere hat das schon mal auf einer Hochzeit gehört, Vielleicht ist es sogar dein eigener Trautext. Das hohe Lied der Liebe wird es auch genannt. Und es ist ein wunderbarer Text, der wirklich in allen Lebenslagen, in allen Lebensbereichen wichtig ist. Und wir sollten wirklich mehr über die Liebe nachdenken. Aber als die ersten Hörer zum ersten Mal diese Worte gehört haben, vorgelesen bekommen haben, da haben sie dieses Kapitel nicht alleinstehend für sich gehört, ja, sondern ganz berühmt, wie wir es hier immer fast sagen, in seinem Kontext. Der Apostel Paulus ist nicht nur in romantischer Stimmung und philosophiert über die Liebe, sondern er schreibt in den Kapiteln 12 bis 14 über Geistesgaben. Und deshalb möchte ich mich heute auch ein bisschen darauf fokussieren, was denn dieses Kapitel zu dem Thema der Geistesgaben beizutragen hat. In Korinth gab es da nämlich ganz schön viele Fragezeichen. Und ich denke mal, heute ist das ähnlich. Geistesgaben, das ist irgendwie, ja, mit einem Fragezeichen behaftet. Und es gab auch Streit in Korinth. Einige Christen, die eiferten danach, die besten und die größten Gaben zu haben, die höchsten Ämter in der Gemeinde zu bekommen. Und ja, sie wollten angesehen sein. Man wollte halt der coole Typ sein, der Wunder tun kann. Oder die, die Frau, die andere heilen kann. Man wollte der Prophet sein. Und da hat man dann auf andere Menschen mit vielleicht nicht so spannenden Gaben heruntergeschaut. Ja. Gebet, Gastfreundschaft, ist ja langweilig. Gut organisieren können, also wer will nicht besondere Gaben haben? Das wär's doch. Und man hatte die, diese Ansicht, dass wenn man diese besonderen Gaben hat, dann erlebt man Gott halt richtig. Ja, wenn ich doch jetzt in Sprachen rede, dann bin ich Gott nah. Und dann spüre ich Gottes Liebe. Paulus macht deutlich, dass das ein völlig falsches Verständnis von Geistesgaben ist. Und er hat uns in Kapitel 12 schon darauf, ja, hat er quasi erklärt, wo, wofür sind diese Gaben eigentlich da? Wozu hat Gott die eigentlich uns gegeben? Und Ben hat uns das schön am Text letzte Woche deutlich gemacht, die Gaben sind nicht für uns. Gott schenkt uns die Gaben nicht, damit ich irgendwie mich selbst erbaue oder eine schöne Erfahrung und Zeit mit Gott habe. Nein, in erster Linie sind die Gaben dazu da, dass wir andere die Gemeinde damit erbauen. Sie sind für andere da, nicht für mich. Und die größten Gaben sind auch nicht die, die wir am tollsten finden, sondern die, die die Gemeinde am besten erbauen. Aber bevor Paulus jetzt darüber spricht, wie wir die Gaben denn einsetzen können, das macht er in Kapitel 14, schiebt er ein Kapitel dazwischen mit den Worten, Vers 31, ich zeige euch einen Weg, der noch weit darüber hinausgeht, der noch unendlich wichtiger und größer ist als das Streben nach Geistesgaben, nämlich die Liebe. Und bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich noch mit uns beten. Großer Gott, ich danke dir, dass du uns heute über die Liebe aufklären möchtest. Dass du uns heute etwas darüber sagen möchtest, was die Liebe ist, wie Liebe ist. Und Herr, ich muss nur in mein Herz schauen, um zu erkennen, wie lieblos ich doch oft bin. Selbst mit den Menschen, die mir wichtig sind, gehe ich manchmal viel zu lieblos um. Es fehlt irgendwie Liebe. Und so bitte ich dich, Herr, dass du heute zu uns sprichst, dass du jetzt diese Predigt gebrauchst, um uns zu verdeutlichen, was wahre Liebe ist und wie unglaublich du uns liebst. Amen. Wir fangen vorne an, die Verse 1 bis 3. Ohne Liebe ist alles nutzlos. Die Korinther wollten, wie gesagt, die tollsten Gaben haben und allen voran Sprachen, Rede und Prophetie. Darüber wird Pastor Robin in zwei Wochen ähm, genauer lehren, was das denn so ist. Aber man wollte immer unbedingt diese übernatürlichen, mystischen Erfahrungen mit Gott haben. Und Paulus greift nun diesen falschen Fokus auf und er macht deutlich, wenn Geistesgaben nicht aus Liebe eingesetzt werden, dann sind sie völlig nutzlos. Dann verfiel, verfehlen sie komplett ihr Ziel. Wenn ich Geistesgaben anstrebe, nicht mit dem Ziel, andere zu erbauen, sondern für mich, dann sind sie wertlos. Und diese Aussage untermauert er mit, mit ganz schön krassen Beispielen. Er beginnt in Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen Menschen und der Engelrede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Um den Elefanten im Raum direkt mal hoffentlich aus dem Weg zu räumen, was meint Paulus mit Engelsprachen? Gibt es die Möglichkeit, dass ein Mensch die Sprache von Engeln versteht und sprechen kann? Ich denke nicht, dass Paulus das hier meint. Zum einen finden wir in der gesamten Bibel nicht eine einzige Stelle, wo Engel in irgendeiner besonderen Sprache sprechen und schon gar nicht, dass Menschen das irgendwie verstehen und selber sprechen können. Nein, sogar in den großen Visionen vom Thronsaal Gottes ist es irgendwie immer die Menschensprache, die dort gesprochen wird. Nun kann es natürlich sein, dass Engel ihre eigene Sprache haben, das weiß ich nicht, aber zumindest gibt es keinen Hinweis darauf in der Bibel. Nur jetzt diesen Text hier. Was meint Paulus damit? Ich denke, dass einige Korinther meinten, sie können nicht nur in Sprachen der Menschen reden, sondern sogar in Sprachen der Engel. Und sie klopften sich auf die Schulter. Ja? und Paulus greift es nun auf und sagt, ja, selbst wenn, selbst wenn ich in Sprachen der Engeln rede, ohne Liebe ist es völlig wertlos. Was bringt es dir? Wozu ist es gut? Für dich selber? Wenn wir uns die anderen Beispiele anschauen, die Paulus hier bringt, dann sehen wir, dass er auch dort überall eine Übertreibung verwendet. Er spricht davon, selbst wenn ich alle Geheimnisse Gottes verstehen würde, selbst wenn ich alle Erkenntnis hätte, selbst wenn ich allen Glauben hätte, selbst wenn ich all meine Habe den Armen geben würde und sogar meinen Leib opfern würde. Immer diese... Alle, dieses Alle. Es ist eine Übertreibung, die Paulus hier verwendet. Denn sind wir mal ehrlich, kein Mensch kann alle Geheimnisse Gottes kennen. Kein Mensch kann alles wissen. Das kann nur Gott. Das kann hier also keine Möglichkeit sein, die Paulus nennt, sondern eine Übertreibung, um deutlich zu machen, selbst wenn ich das erreichen würde, was bringt es mir ohne Liebe? Und weil er bei jedem Beispiel übertreibt, denke ich, dass auch die Engelssprache so eine Übertreibung so zu verstehen ist. Aber so oder so, die Kernaussage ist, ohne Liebe bringt das alles eh nichts. Jetzt ist aber die Frage, was meint Paulus denn überhaupt mit der Liebe, mit dem Liebe haben, wenn ich keine Liebe habe? Wir kommen gleich noch zu der Frage, was Liebe überhaupt ist. Aber ich möchte schon mal vorwegnehmen, dass er hier nicht von Gefühlen spricht. Ja? Es geht nicht darum, ich habe keine Gefühle, wenn ich in Sprachen rede oder so. Nein, Paulus spricht hier davon, dass man die Gaben, die Gott uns schenkt, mit Liebe oder ohne Liebe einsetzen kann. Und wir haben gesehen, die Gaben sind wozu da? um andere zu erbauen, sind für die anderen. Wenn ich nun also die Gaben ohne Liebe einsetze, dann eben nicht für die anderen, sondern für mich selbst oder vielleicht gar nicht. Mit Liebe diese Gaben einzusetzen, bedeutet sie für andere zu gebrauchen. Denn echte Liebe ist immer auf andere ausgerichtet. Wer aber ohne, Sprach, ohne Liebe in Sprachen redet, der ist wie ein kaputtes, verstimmtes Instrument, sagt Paulus in Vers 1. Eine schallende Zimbel. Zimbel sind so, so Metallbecken, die wir heute am Schlagzeug benutzen. Die hat man aneinander geschlagen. Und er sagt, wer in Sprachen redet, nicht zur Erbauung der anderen, ohne Liebe, der ist wie ein kaputtes Instrument, ein nerviges Geräusch in meinem Ohr. Er ist Schall und Rauch, ein starkes Bild. Und genauso sagt er das über die anderen Dinge, wer viel Erkenntnis hat, wer der größte Theologe dieser Welt ist, ohne Liebe ist er ein Niemand vor Gott. Ja, sogar die Praktische Hilfe, sagt er in Vers 3, die Hingabe für andere, Spenden, Katastrophenhilfe. All das kann ich tun ohne Liebe. Und sind wir mal ehrlich, wer hat nicht schon mal einem Obdachlosen 2 Euro gegeben und gedacht, ich bin echt ein guter Mensch. Ist das Liebe? Der erste Punkt, den Paulus hier deutlich machen will, ist, wenn Liebe nicht unser Antrieb ist für die Verwendung der Gaben, die Gott uns gegeben hat, dann sind diese Gaben wertlos. Egal, wie groß sie sind, egal, wie begabt wir sind, ohne Liebe ist es nichts. Und er sagt sogar in Vers 2, ja sogar aller Glaube, wenn ich allen Glauben habe, aber keine Liebe, so bin ich nichts. Ist eigentlich krass, ne? Was wagt der Apostel dazu zu schreiben? Der Glaube ist nutzlos? Ja, ohne Liebe ist der Glaube nutzlos. An anderer Stelle schreibt er, gerade auch Jakobus macht es deutlich, es gibt gar keinen Glauben ohne Liebe. Glaube wird sich immer in Liebe zu anderen erweisen. Und damit führt uns Paulus vor Augen, Geistesgaben sind letztlich entbehrlich, sind letztlich vergänglich, aber die Liebe nicht. Die Liebe ist das Wichtigste und das bringt uns zum wahrscheinlich bekanntesten Teil dieses Kapitels, den Versen 4 bis 7. Ja, was ist denn Liebe überhaupt? Tja, das fragen sich alle Menschen wahrscheinlich. Was ist die Liebe? Ich habe mich hingesetzt, habe fünf Minuten gegoogelt und ich hatte wahrscheinlich 20 Definitionen von der Liebe. Liebe ist das schönste Gefühl der Welt. Liebe ist Geborgenheit. Liebe ist Verbundenheit. Liebe ist Innigkeit und Wärme. Liebe ist Intimität. Liebe ist Zuhause sein. Und nach dem Duden ist Liebe ein starkes Gefühl des Hingezogenseins. Und ich glaube, der Duden, der trifft es am besten. Wir verstehen Liebe als ein Gefühl des Hingezogenseins. Unsere Gesellschaft versteht das so. Es geht darum, was ich fühle. Ja? Und wir können das nicht so richtig in Worte fassen, aber Gefühl passt am, passt am ehesten. Und wenn wir uns umschauen, dann scheint jeder Mensch auf der Suche nach diesem Gefühl des Hingezogenseins zu sein. Und auch Christen streben nach diesem Gefühl. Ich muss mich Gott nahe fühlen. Ich muss diese Liebe von anderen spüren. Love is all you need, sangen die Beatles. Aber gleichzeitig sehen wir, da müssen wir gar nicht so weit schauen, nur in uns hinein, diese Liebe ist ganz schön schwach, ganz schön vergänglich, ganz schön egoistisch. Es geht darum, wo, was ich fühle. Und viele Beziehungen scheitern daran, weil die Liebe nicht mehr da ist. Ich fühle das einfach nicht mehr. Ich muss euch enttäuschen oder vielleicht eher, ich habe eine gute Nachricht, Das ist nicht die Definition von Liebe, die Gott uns gibt. Gut, um ehrlich zu sein, in den Versen 4 bis 7 gibt er gar keine richtige Definition. Es ist eher eine Beschreibung. Aber Gottes Beschreibung von der Liebe ist ganz schön weit weg von dem, was unsere Gesellschaft als Liebe definiert. Sie ist nicht nur ein Gefühl, sie ist viel, viel mehr. Wenn wir in den Text schauen, Vers 4, dann fällt uns zuallererst auf, die Beschreibung der Liebe ist gar nicht so abstrakt und sentimental, wie das oft in Liebesliedern vielleicht ausgedrückt wird. Es geht gar nicht so stark um Gefühle. Es geht im Grunde auch gar nicht um mich selbst. Es ist ziemlich praktisch, was Paulus hier schreibt. Paulus erklärt uns nämlich, wie sich die Liebe in Taten einem anderen gegenüber ausdrückt und wie sie es nicht tut. Die Liebe ist langmütig, sie ist geduldig mit anderen. Die Liebe ist gütig, sie tut anderen Gutes. Die Liebe beneidet den anderen nicht, sondern freut sich mit ihm. Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sondern macht den anderen groß. Liebe ist nicht unanständig, sondern ordnet sich anderen in Anstand unter. Liebe sucht nicht das Ihre, sondern das des Anderen. Liebe lässt sich nicht erbittern und rechnet das Böse nicht an, sondern vergibt. Sie sucht Versöhnung mit Anderen. Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern über die Wahrheit. Liebe erweist sich, indem ich mich zurücknehme und den Anderen hochachte. Das Zweite, was auffällt, ist, dass die Liebe hier personifiziert wird. Sie wird beschrieben, als wäre sie eine Person, wie ein Charakter. Und tatsächlich spricht Paulus auch nicht über einen abstrakten Begriff, ja, ganz philosophisch, sondern er spricht über eine Person. Er spricht über Gott, er spricht über Gottes Charakter. Denn Gott ist die Liebe, wie der Apostel Johannes es schreibt. Im Grunde könnten wir diesen ganzen Abschnitt lesen und statt Liebe Gott einfügen. Ja? Gott ist langmütig. Gott ist gütig. Gott tut nicht groß. Er benimmt sich nicht unanständig, er sucht nicht das Seine, er lässt sich nicht erbittern. Gott freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, er erträgt alles und so weiter. Die Liebe ist Bestandteil von Gottes Charakter. Gott ist die Liebe. Und zwar nicht die Liebe dieser Welt, sondern die Liebe, wie Gott sie uns beschreibt. Denn was heißt es, wenn wir sagen, Gott liebt uns? Wir würden natürlich nicht sagen, ja, Gott hat halt ein Gefühl, der fühlt sich uns hingezogen und das war's. Und er tut auch mal was für uns. Nein, Gottes Liebe zeigt sich darin, dass er wirklich etwas für uns tut. Und Sie bleibt nie theoretisch. Liebe kann nicht theoretisch sein. Wir Christen sind überzeugt davon, dass wir Menschen ein großes Problem haben. Denn wir sind von Gott geschaffen, diese ganze wunderbare Welt ist von Gott geschaffen. Aber wir Menschen haben uns von ihm losgesagt. Wir wollen nicht Gott gehorchen, wir wollen uns selbst gehorchen. Wir wollen nicht Gott lieben, wir wollen uns selbst lieben. Wir leben die Selbstliebe. Ist eigentlich ein Begriff, der in sich überhaupt keinen Sinn macht. Selbstliebe. Liebe ist auf jemand anderen fokussiert. Aber wir leben so. Und dieser Lebensstil, der führt dazu, dass wir allerlei Leid und Probleme erleben. Ja, In Beziehungen. Wir lieben uns selbst statt den anderen. Aber letztlich sogar führt es dazu, dass Gott uns verdammen muss. Denn wir leben nicht so, wie er uns, wie er uns oder wozu er uns geschaffen hat. Wir leben das Gegenteil davon. Wir repräsentieren ihn nicht, wir sind nicht seine Ebenbilder. Nein, wir machen das Ebenbild Gottes kaputt. Denn er ist die Liebe, wir sind die Selbstliebe. Aber Gott ist eben, die Liebe, auch wenn wir es nicht sind. Gottes Charakter besteht darin, dass er angetrieben ist von der Sorge um dich und mich. Er will nicht, dass jemand verloren geht. Er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Er sorgt sich um unser Wohl. Und um das Ziel zu erreichen, dass du gerettet wirst, dass du quasi dein Lebensziel erreichst und Gottes Kind wirst ist er bereit, alles zu opfern, was er hat. Die allergrößte Liebe, der schönste Liebesbrief ist geschrieben mit dem Blut Jesu. Paulus schreibt in Römer 5, für einen gütigen Menschen würde vielleicht noch jemand sein Leben opfern. Gott aber er weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch seine Feinde waren, für uns gestorben ist. So sind wir nun durch sein Blut gerechtfertigt und werden durch ihn vom Zorn Gottes gerettet. Siehst du, Jesus hat dich viel höher geachtet als sich selbst. Er ist nicht nur auf die Erde gekommen, hat quasi allen Luxus im Himmel hinter sich gelassen und ist im Stall geboren. Nein, er hat ein Leben gelebt voller Leid und Verachtung und am Letz letzten Endes ist er gestorben am Kreuz für dich, damit du leben kannst. Das ist Gottes Charakter, das ist wahre Liebe. Er gibt alles auf. Liebe ist der Wunsch, dass mein Nächster sein Lebensziel erreicht, nämlich Gott zu verherrlichen, ein Kind Gottes zu sein. Und Liebe ist bereit, alles dafür aufzugeben, dass mein Nächster dieses Ziel erreicht. Und tatsächlich hat Gott uns, die wir an Christus glauben, die seine Kinder geworden sind, durch die Liebe Gottes, diese Liebe auch Geschenkt. Auch in Kapitel 5 des Römerbriefes schreibt Paulus: So ist nun die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir Christen erleben, wir sind unendlich geliebt von Gott. Über alle Maßen. Und deswegen brauchen wir nicht auf der Suche sein nach einem Gefühl des, sich, ja, des Hingezogenseins. Gott hat uns doch schon längst zu sich gezogen. Wir brauchen nicht irgendwie auf der Suche sein nach jemandem, der meinen Liebestank füllt. Ja, es geistert immer wieder so rum, der andere muss meinen Liebestank füllen, dann kann ich den anderen auch lieben. In Christus ist dein Tank schon übermäßig voll, er fließt doch schon über. Als Christen sind wir befähigt, andere zu lieben, selbst wenn wir nichts dafür zurückkriegen. Wir können die Liebe Gottes selber leben. Wir können wieder Ebenbilder Gottes sein. Und ich ermutige dich, mach das zu deinem Fokus. In der Ehe, in der Partnerschaft, in Freundschaften, in der Familie. Liebe deinen Anderen, liebe deinen Nächsten. Strebe danach, dass Dein Nächster, sein Ziel erreicht, Gottes Kind zu sein und ihn zu verherrlichen und sei bereit, dafür was zu opfern. Schau nicht auf dich, sondern auf den anderen. Ja, sogar auf deinen nächsten Fremden, deinen Nachbarn. Ja. Warum sind wir bereit, anderen von Gott zu erzählen, obwohl uns das sehr unangenehm sein kann? Wenn dann nur aus Liebe. Oder weil wir uns toll fühlen wollen. Ja? Man kann das auch ohne Liebe tun, wie Paulus gesagt hat. Ein kurzes Wort noch zu Vers 7. Es ist ein seltsamer Vers, wenn man das so liest. Paulus schreibt, Liebe glaubt alles und sie hofft alles. Was heißt das? Nun ist es, glaube ich, deutlich, er meint hier nicht, wer wirklich liebt, glaubt alles, was er hört. Egal, ob Fake News oder nicht. Nein, Paulus meint hier, wahre Liebe ist, sie beinhaltet Glauben und Hoffnung. Wer wirklich liebt, so wie Gott liebt, der glaubt und hofft auch alles, was Gott betrifft. Später in Vers 13 kommen wir zu einem ähnlichen Vers, wo er das nochmal sagt. Liebe ist größer als Glaube und Hoffnung. Sie beinhaltet das. Mit Blick auf die Geistesgaben sagt Paulus in diesem Abschnitt, weil Gott die Liebe ist und weil sein Charakter daraus besteht, sich hinzugeben für andere. Und weil diese Gaben von Gott kommen, sind sie so angelegt, dass sie nur aus Liebe gebraucht werden können. Es ist irrsinnig im Grunde, die Verse 8 bis 13. Geistesgaben vergehen. Die Liebe aber bleibt. Wie, um es noch deutlicher zu machen, worauf es im Leben wirklich ankommt, macht Paulus hier wirklich das ultimative, ja, die ultimative Aussage. Er sagt, die Gaben Gottes, die Geistesgaben sind unvollkommen und sie sind nicht ewig, sie werden vergehen. Die Liebe aber ist vollkommen und sie bleibt für immer. Er listet hier in Vers 8 wieder einige Gaben auf, wie schon am Anfang des Kapitels, die für die Korinther besonders wichtig waren. Prophetie, Sprachenrede, Erkenntnis. Man wollte der Typ, die Frau in der Gemeinde sein, die wirklich begabt ist von Gott. Aber Paulus sagt, all diese Gaben werden aufhören. Wörtlich, sie werden zunichte gemacht werden. Weissagung wird weggetan werden. Sprachen werden aufhören. Erkenntnis wird weggetan werden. Denn was stückweise ist, wird weggetan werden, wenn das Vollkommene kommt. Die Geistesgaben sind wichtig und gut, aber sie sind begrenzt. Ihr Nutzen ist begrenzt. Ich hatte in meiner Ausbildung im Studium Dozenten, Professoren, die, wo ich nur staunen konnte über das, was sie wussten, wie sie, ja, was für einen Charakter sie hatten. Aber letztlich ist selbst der größte Theologe der 80 Jahre seines Lebens studiert und ganz viel Erkenntnis von Gott bekommt. Am, am Ende seines Lebens muss er sagen, ich weiß doch lange nicht alles. Ich, ich habe gerade mal an der Oberfläche gekratzt davon, wer Gott ist und was die Bibel alles mir zu sagen hat. Du kannst Jahrhunderte, Jahrtausende hierin forschen, du wirst es nicht alles erkennen, denn die Erkenntnis ist stückweise. Genauso die großen Propheten in der Bibel. Wir denken an einen Johannes, den Täufer. Er hat erkannt und von Gott das Wort bekommen, Jesus kommt, bereite das Volk darauf vor, jetzt ist die Zeit. Aber Johannes hat trotz der Gabe der Prophetie doch lange nicht alles vorhersagen können. Er war selber bei vielem unschlüssig. Die Gabe ist auch begrenzt und so betrifft es alles was gott uns an Gaben geschenkt hat sie werden aufgrund ihrer begrenztheit eines tages weggetan werden wenn das vollkommene kommt festsehen bevor wir jetzt darüber nachdenken was denn das vollkommene ist sollten wir festhalten die Frage ist nicht ob die geistesgaben irgendwann aufhören sondern wann dass sie aufhören, ist klar. Das steht hier wirklich ganz deutlich. Wann hören sie auf? Tja, das ist eine Frage, wo sich leider viele Christen drüber streiten und leider auch sehr streiten. Ich habe es selber miterlebt, dass ein Freund von mir aus einer Gemeinde geworfen wurde, weil er da eine andere Position zu hat. Es gibt im Grunde, man könnte sagen, im Großen und Ganzen zwei verschiedene Ansichten. Das eine Lager, der sogenannte Sensationismus, von, also das Lateinisch und heißt Vergehen, sagt im Grunde, diese Gaben, diese besonderen Gaben, die hier genannt sind, Prophetie, Sprachenrede und auch Wunder und so weiter, die gibt es nicht mehr. Die sind vergangen, weil das Vollkommene schon gekommen ist. Die andere Seite sagt, nein, die gibt es alle noch, denn das Vollkommene kommt erst noch. Im Grunde sagen Vertreter des Zäsationismus, ähm, sie lesen diese, diese Geistesgaben, ja, Prophetie und Sprachenrede, Erkenntnis, und sie sagen, das sind alles Gaben, mit denen Gott sich offenbart. Gott offenbart sich den Menschen. Und dann gibt es so bekannte Stellen wie Epheser 2, wo es heißt, die Gemeinde ist gebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Und man sagt ja klar, die Apostel und Propheten, das sind ja die, die uns Gottes Wort überliefert haben, was wir hier in den Händen halten. Das ist die Offenbarung von Gott. Und irgendwann war aber die Bibel natürlich komplett, es kam nichts mehr hinzu. Also gibt es keine weiteren Offenbarungen mehr. Und gleichzeitig erlebte man das tatsächlich, dass man sagte, ja, je mehr sich das Christentum ausbreitete, desto weniger wurden gewisse Dinge wie Wunder oder auch Sprachenrede. Und man sah das einfach und sagte, ja, okay, das muss ein Zusammenhang sein. Und so kamen bekannte Kirchenväter wie Augustinus oder vor allem Thomas von Aquin zu der Aussage zu sagen, okay, diese Gaben gibt es nicht mehr seit dem Zeitpunkt, wo quasi der Bibelkanon abgeschlossen war. Und so würde man dann das Vollkommene in Vers 10 mit dem Bibelkanon gleichsetzen und sagen, er ist gekommen, deswegen brauchen wir keine Offenbarung mehr. Nun, ich denke, die Beobachtung, dass Gewisse Gaben weniger werden und geworden sind, macht durchaus Sinn. Überall dort, wo sich das Christentum und die Bibel verbreitet haben, wurden diese wundersamen Gaben weniger. Und wir sehen das genauso in der Apostelgeschichte. Dort, wo das Christentum sich neu ausgebreitet hat, da gab es übermäßig viele Wunder und Sprachenrede und ja wirklich Zeichen, aber später wurde es weniger. Das macht also durchaus Sinn. Trotzdem möchte ich euch kurz erklären, warum ich und ich auch Robin ja, nicht sagen würden, dass diese Gaben alle schon vergangen sind, sondern die gibt es heute noch. Ein Grund ist ein, das Verständnis, was ist Prophetie überhaupt und was ist Sprachenrede, das gibt es in zwei Wochen dann ausführlich. Der zweite Grund, auf den ich hier eingehen möchte, ist besonders der Text. Wenn man diese Verse liest, dieses Kapitel liest, dann braucht man schon recht viel Fantasie, um das Vollkommene als Bibelkanon zu verstehen. Man würde nie darauf kommen, wenn es nicht Jahrhunderte später diese Theorie gegeben hätte. Und tatsächlich, wenn wir den Text lesen, würde ich sogar sagen, das kann nicht der Bibelkanon sein. Denn was Paulus hier beschreibt, ist so viel größer, so viel herrlicher. Schaut mal allein, was er in Vers 11 und 12 sagt. Er gebraucht zwei Bilder und sagt einmal, Kinder haben einen gewissermaßen eingeschränkten Blick auf die Welt. Die sehen nicht so viel wie Erwachsene. Die schauen vor allem auf sich selber und was in ihrem Umfeld so passiert. Der Blick ist eingeschränkt. Aber wenn man erwachsen wird, sagt Paulus, dann weitet sich der Blick und plötzlich erkennt man, wie komplex das Leben ist, wie komplex diese Welt ist. Und ich denke, wir können das nachvollziehen und sagen, ja, das stimmt. Man merkt plötzlich, das Leben ist anstrengend, wenn man erwachsen wird. Und das zweite Bild, was er gebraucht ist, er sagt, genauso ist es bei uns Christen. Wir sehen, haben einen eingeschränkten Blick auf Gott. Wir sehen wie durch einen Spiegel undeutlich. Und er hat einen, keinen 21. Jahrhundertspiegel vor Augen, sondern früher war das eine polierte Metallscheibe, wo man verschwommen gesehen hat, undeutlich. Und er sagt, so schauen wir auf Gott. Wir sehen nicht das Ganze. Wir sehen sein Angesicht nicht wirklich. Wir haben einen eingeschränkten Blickwinkel. Aber Vers 12, eines Tages werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Eines Tages werden wir Gott so erkennen, wie er uns jetzt schon kennt. Durch und durch wenn das Vollkommene kommt. Und ich glaube, ihr Lieben, das kann nicht die Bibel sein. Denn ich erkenne Gott immer noch nicht vollkommen. Ich sehe ihn nicht von Angesicht zu Angesicht. Obwohl wir seinen ganzen Ratschluss haben, ist das noch nicht vollkommen. Nein, ich würde sogar sagen, auch das ist stückweise. Aber wenn Jesus wiederkommt, am großen Tag der Herrlichkeit, am Tag des Herrn. Wenn Jesus kommt, dann wird er uns vollkommen machen, er wird diese Welt vollkommen machen und wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und an diesem Tag werden die Geistesgaben völlig nutzlos sein. Was willst du noch prophetisch reden, wenn jeder Mensch Gott sieht? Was willst du erkennen von Gott, wenn jeder ihn erkennen kann. Dann noch zu prophetisch reden zu wollen, das wäre wie eine Kerze im Sonnenlicht anzumachen. Das bringt überhaupt nichts. Wenn Jesus kommt, werden die Geistesgaben zunichte gemacht. Sie sind nur vergänglich, sie sind Stückwerk, aber dann werden wir vollkommen erkennen. Welchen Blick du oder welche Sicht du auch immer darauf hast, ob du jetzt sagst, ja, nee, ich würde trotzdem eher zur Variante 1 tendieren oder auch nicht. Lasst uns nicht vergessen, was hier der Fokus und der Kerngedanke von Paulus ist. Die Geistesgaben werden aufhören. Ob der Zeitpunkt in der Vergangenheit liegt oder in der Zukunft, ist nicht unwichtig. Aber letztlich das Wichtigste ist doch, Entschuldigung, das Wichtigste ist doch, sie werden vergehen. Und Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter und das ist jetzt kaum fassbar, was er sagt. Es bleiben Glaube und Hoffnung, Vers 13, die Liebe aber ist das Größte. Im Grunde impliziert Paulus ja selbst, Glaube und Hoffnung werden eines Tages nicht mehr nötig sein. Die Geistesgaben schon gar nicht, aber auch Glaube und Hoffnung nicht. Denn eines Tages brauchen wir nicht mehr glauben, wir werden sehen, von Angesicht zu Angesicht. Eines Tages brauchen wir nicht mehr hoffen, dass Gott sein Wort hält. Die Hoffnung ist doch dann Gegenwart geworden. Glaube und Hoffnung werden erfüllt werden, aber die Liebe nicht. Sie ist das Einzige, was bleiben wird ist in alle Ewigkeit. Die Liebe bleibt. Wir werden in Ewigkeit lieben. Gott lieben, wir werden einander lieben. Das wird nie aufhören. Und deswegen sagt Paulus, bitte richte deinen Fokus nicht auf die Geistesgaben, nicht auf dich, sondern auf die Liebe. Auf Gott und deine Nächsten dass du ihn mit allem, was du hast und bist, mit allen Gaben, mit deiner Zeit, was auch immer, liebst.